0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dominik Bersek und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir ein erfolgreiches, glückliches Umfeld auf? Welche Fähigkeiten benötigst du dafür? Und heute habe ich eine ja, Premiere, die erste Frau in meinem Podcast. Ja, da guckt sie selber sehr überrascht, die Natalie Müller. Wer ist sie? Sie ist freiberufliche Texterin in Berlin mit ihren eigenen Branding, unbändige Texte, Unikate. Wie sagt man Unikate? Machen es besser? Machen es besser? <lacht> Entschuldigung. Das hört sie erstmal ganz toll an, aber das Interessante bei ihr ist, wie ist sie da hingekommen? Denn in diesem Podcast geht es ja gerade ganz stark darum, wie baust du dir ein erfolgreiches Umfeld auf? Und stell dir einfach mal vor, du hast 14 Jahre Erniedrigung durch deine eigene Mutter. Gerade das Umfeld, was dir am wichtigsten sein sollte. Danach warst du drei Jahre im Kinderheim. Natürlich hast du dann gar kein Selbstbewusstsein. Und dann ziehst du mit 23 von Bayern nach Berlin, um dir da dein positives Umfeld aufzubauen und die Beziehung, die du davor halt hattest und die dir nicht gut getan hast, zu kappen. Aber ich glaube, das war ein ganz großer Schritt und alles Mögliche. Über das Thema möchten wir heute auch reden, wie du das geschafft hast. Hallo, Nathalie, erstmal.
1: Hi und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, in deinem Podcast mit dabei zu sein und deine Premiere sozusagen als eine Interviewpartnerin zu haben.
0: Da freue ich mich auch tierisch drüber. Deswegen, ich finde das Thema ja auch mit dem Schreiben super spannend. Aber wie ich da eben gerade schon in der Einleitung erzählt habe, das hört sich ja erstmal echt schon so, wo ich echt zwei, dreimal so schlucken musste, auch wo, wo du es mir erzählt hattest. Ich habe dich ja kennengelernt bei der... Sprache ist Stärke okay. beim Seminar von Alexander Elmer, wo wir auch uns in bald mal wieder treffen mhm. <lacht> und uns auch dadurch kennengelernt haben. Aber, und da hattest du einen kleinen Auftritt und ich fand dich da so mega cool. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, was da manchmal für eine Geschichte hintersteckt. Diese Geschichte interessiert mich mal. Magst du da ein bisschen mehr darüber zu, zu erzählen?
1: Klar. Ähm, also, also eines vorweg, ich ähm, kann es manchmal selber so gar nicht glauben, was aus mir geworden ist, wenn man sich so anguckt, wo ich herkomme. Also, ähm, angefangen hat es damit, dass mein Papa sich umgebracht hat, als ich zehn Monate alt war. Und ich sehe meinen Papa unheimlich ähnlich. Ich habe zwölfmal ein Foto von ihm gesehen. Nachdem ich schaue in den Spiegel, also wir haben uns so ähnlich, das ist echt Wahnsinn. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, also im Nachhinein, dass hat meine Mutter nicht mit dem Tod von ihm klarkam und hat diese ganzen negativen Emotionen auf mich projiziert hat und mich deswegen die ganze Zeit runtergemacht hat. Also wie du schon sagst, 14 Jahre lang, mhm. weil ich mir jeden Tag anhören dürfen, dass ich nichts wert bin, dass ich unerwünscht bin, dass, dass ich nicht liebenswert bin und dass ich halt einfach, obwohl ich nicht viel gemacht habe als Kind, trotzdem ein Spürfaktor bin. Ähm, das Ganze hat sich dann hochgeschaukelt, dass ich mit knapp 15 dann ins Heim gezogen bin. Ja, wir hatten dann so ein paar Mal Kontakt, dann wieder nicht und dann wieder doch. Und mit 18 oder 19 nach meiner Ausbildung habe ich dann den Kontakt mit dir komplett beendet. Ähm, bin dann zu meiner Oma gezogen nach der Ausbildung, ein oder zwei Jahre danach in eine eigene Wohnung. Naja, irgendwie hat sich das so durch das ganze Leben gezogen, dass ich halt immer von meinem Umfeld so mitgekriegt habe, ja, ich bin nichts wert und mir ähm, muss man nicht zuhören, weil ich habe eh nichts Interessantes zu erzählen. und kann man sich ja vorstellen, wie das war so und mit 23 hat es mir dann echt gereicht. Ich bin dann zweimal hintereinander weinend aus der Arbeit rausgelaufen, weil meine Kollegen so fertig gemacht haben. Und dann wusste ich, ich muss jetzt echt was ändern, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, seit ich elf bin, hatte ich so den Traum, dass ich in Berlin wohne. Ich weiß nicht warum, aber... Naja, und dann habe ich halt meinen mein Job gekündigt. Habe mir dann erstmal Gedanken darüber gemacht, wie es jetzt weitergeht. Und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt nicht nach Berlin ziehe, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin nach Berlin gezogen, ohne jemanden zu kennen.
0: Ohne jemanden zu ja. kennen?
1: Dann, hm?
0: Ohne jemanden zu kennen?
1: Ich kannte da niemanden.
0: Keine nee. einzige
1: Person. <lacht> ähm, ja, und dann, also die letzten Monate in Bayern, da ist in mir auch so der Wunsch gewachsen, irgendwie was Geiles aus meinem Leben zu machen und mich selbstständig zu machen, weil der Job als Krankenschwester, der war irgendwie schon seit dem ersten Tag der Ausbildung nicht irgendwie was für mich, aber ich habe es halt trotzdem gemacht, wie es halt so ist. Ja, und durch ein paar Umwege ist dann im August diesen Jahres unbändige Texte geworden. Was
0: bedeuten diese Texte für dich?
1: Ich habe in meiner Kindheit nicht viel gemacht. Ich hatte dauernd Hausarrest und durfte mich eigentlich auch nicht so wirklich im Haus aufhalten, sondern habe eigentlich 14 Jahre meines Lebens zu 90 Prozent in meinem Zimmer verbracht und habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und da habe ich gemerkt, dass Texte viel mehr sind als aneinandergereihte Worte. Die haben mir Mut gespendet, Trost gegeben, haben mich in eine andere Welt eintauchen lassen. Später habe ich dann angefangen, Blogs zu lesen. Und die haben mir wirklich was gebracht, die haben mich dazu gebracht, so ein bisschen anders über mich zu denken und irgendwie ist in mir so der Wunsch gewachsen, dass ich das, was andere Autoren bei mir geschafft haben, ich bei anderen Leuten erreichen will und habe dann letztes Jahr auch damit angefangen, einen eigenen Blog zu starten und bin halt so in die Texterwelt abgerutscht, aufgerutscht eigentlich. Abgerutscht,
0: das so hat sich so böse an, ne? Ja. <lacht> ja, jetzt in Berlin bin ich abgerutscht, etc. Oh. <lacht> eigentlich
1: aufgerutscht.
0: Aufgeru eigentlich aufgerutscht, ne? Also selbst ja. gesagt, von der ja, Region. <lacht> Stimmt. Was bedeutet für dich Berlin? Frage ich jetzt, weil das ist ja ein anderes Umfeld für dich und irgendwie auch eine andere Welt und ich. Also stelle ich es mir jetzt gerade vor, korrigiere mich sonst auch irgendwie eine andere Chance.
1: Ja total, total. Also Berlin ist so. Hier ist irgendwie so alles anders, als ich von zu Hause gewohnt, also von zu Hause gewohnt bin. Also alles. Die Menschen sind anders, die Möglichkeiten sind hier anders. Das ist, also wo ich nach Berlin gekommen bin, das erste Mal, da habe ich ein paar Tage Urlaub hier gemacht und das war wie nach Hause kommen. Obwohl ich niemanden kannte, aber es war so, also, so ein Gefühl.
0: Es ist ja spannend, weil irgendwo muss ja immer so eine Verbindung herkommen. Ne? Dieses, wenn du schon sagst, dass so, ich glaube mit elf war das, ne? wo du gesagt ja. hast, du willst du so gerne nach Berlin ziehen. Ich finde, mag die Stadt auch sehr gerne. Aber so dieser Wunsch, der, der auch irgendwie eine Bedeutung für dich halt auch hatte, ja. hatte. hatte ich ja am Ende auch ja, dann.
1: Gekommen bin ich, weil ich, also ich bin leidenschaftlicher Hip-Hop-Fan. Ich höre nichts anderes außer Deutschrap. Und mit elf hat es halt angefangen. Und dann habe ich halt die ganzen Rapper gehört, wie sie halt irgendwie da in Berlin gewohnt haben. Und dann dachte ich mir so, boah, was die für ein geiles Leben haben da oben. Und boah, ich will dieses Leben auch haben, weil ich war ja quasi nur in meinem Zimmer und in der Schule. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, Berlin ist bestimmt so geil. Und wenn du da mal wohnst, dann Hast du auch ein geiles Leben? Also, ich bin zu nach Berlin gekommen und hatte noch kein geiles Leben, aber das baut sich jetzt nach und nach auf.
0: Ich wollte gerade sagen, so, ne? Also, allein mit dem Label, ich finde das total cool, so, ne? Unbändige Texte. Ja.
1: Ich feiere ja das auch so.
0: Besonders, du bist ja echt eigentlich genauso, ich, ich wäre wahrscheinlich voll deine Zielperson, so, weil ich versuche immer, <lacht> Texte zu schreiben und dann kommt erstmal Grammatik, die ich da zerstöre. Meine User oder die Leute, die meine Texte lesen, die denken sich auch noch.
1: <lacht> Aber das ist nicht schlimm. Also ich finde, ein Text ist dann gut, wenn er ehrlich ist. Ob da jetzt die Grammatik gut ist und die Rechtschreibung dudenkonform ist, doch erstmal Nebensache. Wichtig ist, was der Text für eine Message rüberbringt.
0: Das glaube ich auch. Wahrscheinlich lege ich immer nur darauf, meinen Fokus. <lacht> Sehr äh, gut.
1: Lieber, lieber einen grammatikalisch unperfekten Text als einen grammatikalisch perfekten Text ohne Inhalt.
0: Das stimmt. Ja, deswegen, also ich mag die. Jetzt wollte
1: ich mir merken.
0: Ne, ja aufgenommen. Ne? <lacht> Deswegen, das kannst du dir so oft wie möglich angucken und natürlich auch die <lacht> Zuschauer. Also dein Thema. Ich, ich werde einmal noch mal kurz zum Umfeld noch mal zurück. Ja. Ich stelle mir sehr schwierig vor, wie das ist, aus diesem Umfeld wirklich herauszubrechen. Du siehst ja halt natürlich nur diese eine Welt. Diese Welt, wo alles nicht funktioniert, wo hm. eine Natalie halt immer klein und doof und, sorry, aber na doof und dumm gehalten wird, du bist nichts wert. Und da sind ja schon ein paar der wichtigsten Faktoren eines negativen Umfeldes, wo du ausbrechen musst. Und gab es da einen Impuls, der dich dann am Ende echt überzeugt hat, ich mache es jetzt. Oder ein
1: also da, wo ich da, wo ich meine Kündigung abgegeben habe, war ich in einer Online-Schule, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Und da habe ich halt gesehen, dass es echt Menschen gibt, die so sind wie ich. Hm. Die wohnen halt irgendwo in Deutschland und halt blöderweise nicht da, wo ich wohne. Und da ist in halt mir so eine Hoffnung aufgeflammt, dass es äh, doch echte Freundschaften geben könnte. Also ich hatte in Bayern... Freunde, die ich jetzt nicht mehr als Freunde bezeichnen würde, weil ich immer für die da war, aber die halt nie für mich da waren. Ähm, die haben sich da und bei mir ausgekotzt und alles. Und ähm, wenn ich dann irgendwie eine geile Idee hatte, was ich so aus meinem Leben machen könnte, wie eine Weltreise starten oder so, bin ich dann immer angeschaut worden, als wäre ich irgendwie so ein Mars-Menschchen. -Mensch und dann dachte ich mir so, bin jetzt ich falsch oder bin ich einfach nur am falschen Ort für meine Ideen oder was ist denn da los? Auf jeden Fall habe ich mich immer unverstanden gefühlt und dann bin ich in diese Online-Schule rein und da hat man über diese Themen geredet, so Reisen ist voll geil, irgendwie ein eigenes Business aufbauen ist voll geil und ähm, keine Ahnung, die ganzen Sachen halt und dann wusste ich, okay, es besteht noch Hoffnung für mich. <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> und auch ja. an jedem Zuhörer, da besteht noch Hoffnung für dich.
1: Ähm, ja, und dann habe ich, im Endeffekt hatte ich ja nichts zu verlieren. So, falsche Freunde findest du überall, einen scheiß Job findest du auch überall und irgendwo eine Wohnung, wo du dich nicht wohlfühlst, findest du auch überall. Hm. Also hatte ich nichts zu verlieren. Und dann dachte ich mir so, wenn du eh nichts zu verlieren hast, dann kannst du doch einen Schritt gehen, um halt eventuell das zu bekommen, was du schon immer haben wolltest. Und dann bin ich, also ich habe es erst ganz lange geheim gehalten. Ich hatte ja drei, drei Monate Kündigungsfrist, habe es zwei Monate geheim gehalten, habe niemandem was davon erzählt, dass ich nach Berlin ziehe, habe es dann einen Monat vorher gesagt, habe dann noch eine Abschiedsparty in Anführungsstrichen gefeiert, wo drei Leute gekommen sind von 50, die ich eingeladen habe. <lacht> Und dann wusste ich, okay, gut. Und dann bin ich da einfach nach Berlin gezogen und habe mich dann einfach nicht mehr gemeldet bei denen. Hm. Er ist zwar ein bisschen arschlochmäßig aber für mich war es halt die beste Entscheidung.
0: Naja, die Sache ist natürlich auch immer, so sehe ich das zum Thema Umfeld und zum Thema Freunde, du wirst in deinem Leben Leute begegnen, die tun einfach alles für dich. die Da bist du, na, da, du, du investierst gerne für die Leute, deine Zeit, deine Energie und andersrum auch. Aber manchmal triffst du in deinen Leuten, die tragen ganz andere Werte. Die Werte, die dich dann auch echt nach unten ziehen, die gegen deine Person sind und so viele Sachen. Und das Dümmste, was wir machen können, ist in diesem Moment, uns, na, diesen Leuten halt weiter zu folgen und an deren Worten zu glauben und uns klein zu machen. Und dadurch, also ich kann, ich kann deinen Schritt verstehen und ich glaube, die erfolgreichsten Menschen oder die glücklichsten Menschen, die haben halt gerade sich selbst diesen Schritt gewagt, solche Leute halt nicht mehr in ihr Leben zu lassen. Da fängt ja. es an und dann zu, sich eher zu sagen, okay, ähm, beispielsweise macht hier eine Übung fünf Leute. Wer sind diese Leute, die du da in dein Leben lassen möchtest oder was sind? Was sollten diese Leute haben? Und deswegen echt Chapeau, <lacht> Wie ein Bekannter von uns immer ganz gut sagt. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, ich finde, man muss sich das halt irgendwie selber wert sein, dass man Freunde hat, die halt zu einem stehen, genauso wie wir zu ihnen stehen. Da halt mal die Augen aufmachen, um das halt zu erkennen, ob das halt so ist oder ob das nicht so ist. Und klar, das tut weh. Also ich habe da auch erstmal zwei Tage lang durchgerollt, wo ich halt wirklich die Augen davor aufgemacht habe und festgestellt habe, dass ich zwar für jeden da bin, aber dass keiner so für mich da ist. Das hat scheiße getan. Das Aber das ist halt nötig, damit man da halt was verändert.
0: Ich sage, es ist ja auch eine sehr große Enttäuschung, die du da einfach so durchstehen ja. möchtest. Dann halt auch. Ja. Aber das Gute ist halt auch, dass du in diesem Moment irgendwann mal wirklich aufgewacht bist, um da was zu verändern. Was war für dich, das ist so eine meiner Lieblingsfragen, was war für dich ein Türöffner, der dir so neue Möglichkeiten angeboten hat? Was kann anderen Leuten helfen, deiner Ansicht, ein erfolgreiches Umfeld hier aufzubauen?
1: Einfach mal selber vergessen, was man so über sich selber denkt.
0: Das ist eine sehr das. schöne Antwort. Ja.
1: ja. Also ich habe doch meine Vergangenheit halt irgendwie so die Glaubenssätze entwickelt, dass ich uninteressant bin, dass man mir nicht zuhört, weil ich eben nur Kacke laber oder irgendwas, was keinen interessiert. Auf jeden Fall habe ich das halt irgendwann versucht, alles so zu vergessen und halt trotzdem Leute anzureden. Also, wo ich nach Berlin gekommen bin, habe ich erstmal ähm, man kriegt ja bei Facebook immer 100 Trilliarden Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Menschen, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Und die habe ich dann einfach mal alle angeschrieben und habe gesagt, ja, hey, ich bin Nathalie, ich mache dies und das und bin jetzt vor kurzem nach Berlin gezogen, will mir ein neues Umfeld aufbauen. Wie geht's dir denn? Können wir uns mal treffen? Blablabla. Bla. Das habe ich bei jedem gemacht. <lacht> hat nicht funktioniert, aber ich habe es wenigstens gemacht. Das hat
0: ich gemacht. dachte, das wäre jetzt die Geschichte, wie es funktioniert. <lacht>
1: Na, also ich habe mir halt gedacht, wenn ich so eine Nachricht kriegen würde, ich würde mich mit diesen Menschen treffen. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht ist da irgendjemand dabei, der genauso einen Dachschaden hat wie ich. Und dann ähm, passt's. <lacht> ähm, aber was dann wirklich funktioniert hat, ist Coworking Spaces,
0: mhm.
1: irgendwelche Facebook-Gruppen und Offline-Events.
0: Sag mal einmal ganz kurz, ein bisschen spezifischer, was meinst du mit irgendwelchen Facebook-Gruppen?
1: Zum Beispiel die Awesome People Family hm. oder, äh, also ich bin ja Veganer, da gibt es ja auch eine Berlin-Vegan-Gruppe zum Beispiel. Ja, irgendwo, wo halt Menschen sind, die die gleichen Interessen haben wie du. Also ich habe da zum Beispiel meine Interesse in Berlin eingegeben. Also zum Beispiel alleine reisen als Frau, Berlin vegan, äh, hier selbstständig machen... Berlin, sowas halt. Und da gibt es halt, also gerade in Berlin gibt es da halt unglaublich viele Menschen, die halt so eine ähnliche Interesse haben und da halt eine Facebook-Gruppe draus gemacht haben. Mhm. Mhm. So, so online-Freundschaften funktionieren ja auch. Also kann man ja, keine Ahnung, wenn du jetzt wie ich in tiefsten Bayern irgendwo wohnst, kannst du ja, wenn du dich für Instagram Marketing interessierst, kannst du ja einfach Instagram Marketing. Ähm, eingeben und dann nimmst du Instagram-Marketing Gruppen und kannst dich halt dann mit diesen Menschen aus ganz Deutschland
0: vernetzen. So einfach kann es auch manchmal gehen, ne? Also gerade zum ja. Beispiel da auch das Social Media zum Beispiel für sich zu nutzen. Aber das, das war jetzt so, dass äh, der Bereich mit äh, aus dem wo du die Leute, musste ich jetzt erstmal die Wörter für finden, äh, online-mäßig kennengelernt hast und äh, durch die Online-Kontakte, das wurden reelle Ko Kontakte dann. Genau. Mhm. Gab's dann ja, aber auch also ich habe ja halt,
1: unglaublich viele Hemmungen davor, Menschen im echten Leben anzusprechen. Und dann schreiben fällt mir eh leichter als reden. Also habe ich gedacht, machen es halt erstmal online. Man also ich würde jetzt immer Moment. noch keinen Menschen auf der Straße ansprechen und sagen, hey, willst du mit mir einen Kaffee trinken oder so? Ähm, also <lacht> <lacht> da bin
0: ich ja bin anders.
1: Ganz ähm, du musst halt so für sich den Weg finden, der halt am besten zu dir passt. Wenn jetzt jemand nicht schreiben kann, dann ist das vielleicht so der beste Weg für ihn, jemanden auf der offenen Straße auf einen Kaffee einzuladen. Aber für mich war es halt eben über Facebook und Instagram. Hm.
0: Ich merke schon gerade so, so eine Headline oder so, finde deinen eigenen Weg. So, ne? Wie zum Beispiel, weißt du, du, dein stärkstes Medium ist halt so das Schreiben für dich. Und mhm. durch das Schreiben hast du so viele Sachen gewonnen in deinem Leben. Ne? Durch das Schreiben, durch das Lesen. Du liest die Texte, die machen Sinn, die Blogs etc. Du willst selber dann auf einmal was aufbauen. Dann wechselst du die Stadt ne? also oder fast dein Leben sozusagen. Das ist ja auch einfach so. Und dann auf einmal... Ne? Das direkt Ansprechen fällt dir schwer. Das ist bei manchen Menschen so, bei dem anderen so. Aber du findest, hast halt deinen eigenen Weg gefunden. Sprich, in deinem Fall halt durch die Texte. Ich habe früher zum Beispiel ganz viel gezeichnet, wenn ich ein Gefühl hatte oder sonstiges. Ich habe da nie drüber geredet. Das kam irgendwann. Dadurch habe ich halt immer im comic stil alles gezeichnet. Ne? Oh, wie cool. Ja, ist halt auch ein Weg. Ne? Weil immer wenn ich irgendwie was gefühlt habe, gab es einen Manga zu.
1: <lacht> Geil. Machst du das noch?
0: Ah, das habe ich irgendwann, guck, da ist es dann auch zum Beispiel, da habe ich mal auf ein negatives Umfeld gehört. Da hatte ich gesagt, ich, ich will Manga-Zeichner werden. Und da hatte ich eine damalige Freundin, das war meine erste, und die sagte, das ist der dümmste Traum deines Lebens. Ne? Ach du Boah. Scheiße. Genau, und das, das Problem war, zu dem Zeitpunkt habe ich dazu sehr drauf gehört. Ja? Also ich,
1: weißt du, was ich immer so traurig finde? Dass andere Menschen Menschen sowas antun
0: nur weil sie keine Relevanz dafür hatten, hatte ne? und auch einfach so dieses manchmal dieses größere Glauben oder Träumen oder einfach jemanden seinen Traum zu lassen oder eben auch einfach ne, diesen Traum größer oder ähm, zu helfen, dass diese Person ihren ja. Traum verwirklichen kann ne?
1: ja. ja, Man muss ja die besten Freunde müssen ja nicht hundertprozentig dahinter stehen, was man da so macht, aber halt wenigstens trotzdem halt unterstützen, soweit es ihnen möglich ist. Hm. Also jetzt meine Meinung.
0: Absolut. Und das ist jetzt auch selbst bei mir auch so. Meine Geschichte ist in einem Punkt sehr ähnlich wie deine. Ich hatte auch ein sehr negatives Umfeld, wo die Leute auch gesagt haben, boah ey, der Dom, der manipuliert immer nur alle, alle anderen Leute. Wenn du mit denen abhängst, dann bist du danach nicht mehr normal und sowas. Und dann denke ich mir so, was? Der ist total gestellt, der ist überhaupt nicht echt und sowas. Ne? Und das hat mich immer total runtergezogen und besonders wie bist du denn das nächste mal dann wenn du diese leute triffst bist du dann so von wegen normal sprichst mit den leuten nee. und das ist halt auch sowas und dann habe ich so ähnlich wie du halt auch irgendwann gesagt zum nee cut diese Leute will ich nicht haben und auch bei mir. Ich wohne zum Beispiel in der WG, mal Mitbewohner. Wir haben so viele Träume und Leidenschaften, die wir da irgendwie teilen und uns hochpushen und sowas. Ne? 50 Bücher Challenge oder irgendwie solche Sachen und sowas. Das ist der Wahnsinn. Und das ist halt die Kraft deines Umfeldes, wie es auch bei dir halt so dein Weg war, ne?
1: Also ich habe in irgendeinem anderen Interview für einen Online Kongress auch schon mal gesagt dass die positiven Gedanken von dir wie so, wie so ein Samen sind. Und wenn du ein negatives Umfeld hast, dann wird halt, ähm, wenn da gerade was wächst, wird es komplett zerstört. Aber wenn du ein positives Umfeld hast, wird diese Samen gehegt und gepflegt, dass daraus eine starke Pflanze wachsen kann.
0: Eine sehr schöne Metapher. Ja, mhm. Genau so ist es doch eigentlich. Und das ist, das ist doch so schade, warum, warum zerstören wir sozusagen den Samen dann irgendwie wo jemand irgendwie einen Wunsch, einen Traum hat oder so. Das finde ich total ja. schrecklich. Du kannst es dir ja auch erstmal anhören, selbst wenn du sagst, dass es, oder denkst, dass es Müll ist, zerstör doch nicht einfach erstmal so den Gedanken von dem anderen.
1: Also ich habe mir dann ähm, im Nachhinein auch gedacht, beziehungsweise denke ich mir das immer noch, wenn jemand halt Ziele im Leben hat, die halt so überhaupt gar nicht zu dem passen, was ich in meinem Leben so vorhabe, dann gehe ich halt einfach weg von dem Menschen, damit er seine Träume verwirklichen kann. Wenn ich halt nicht der richtige Mensch bin, ihn dabei zu unterstützen, dann ist es halt so. Aber was, was habe ich denn für ein Recht, dass ich den Traum eines anderen zerstöre der dann, keine Ahnung, ein ganzes Leben lang, 80 Jahre, 100 Jahre, keine Ahnung, wie alt wir werden, unglücklich ist, weil er diesen Traum wegen mir aufgegeben hat.
0: Da gibt es so viele Beispiele, also gerade in so, so einer Geschichte und sowas. Ne? Ich habe bei dieser gleichen damaligen Ex-Freundin, da habe ich das eigentlich sehr, sehr schlau gelöst, weil sie war, sie, sie liebte das Reiten. Für mich als mhm. Kerl, wie das, die meisten Kerle verstehen mal gar nicht, was ist da so besonders. Oder? Und dann habe ich die Sinnfrage gestellt, Und meinte ich so, was bedeutet das Reiten denn für dich, warum ist das Reiten dir denn überhaupt wichtig? Weil ich als Kerl kann das nicht so, so groß verstehen. Ich würde es gerne, mhm. ich will dich ja besser verstehen. Und hat sie erzählt, ja, weil das einfach eine tolle Beziehung ist. Pferd und ich, wir müssen uns halt kennenlernen. Da ist, am Anfang hat das Pferd gar keine Lust irgendwie auf mich oder so. Und ich muss am, ich muss erstmal halt, wir müssen halt echt in Kontakt treten, eine Kommunikation zueinander finden. Und ich glaube ganz oft, wenn du den Umfeld hast oder wenn du Leute hast, die dir gegenüber sind, dass wir sowas zu selten machen. Wirklich ja. versuchen, so diesen Sinn, so dieses Bewusstsein herauszufinden, was ist das zum Beispiel, wie für dich das Schreiben in dem Fall. ne ja. Was das zum Beispiel für dich? Das hat ja so enorme Impulse geweckt Total. Was bedeutet das Schreiben für dich im zwischenmenschlichen Bereich? So ich finde das eine ja?
1: ähm, echt spannende Frage. <lacht> Im zwischenmenschlichen Bereich. Ich finde, dass man beim Schreiben auf die Dinge los wird, die man sich nicht traut zu sagen.
0: Warum ist das so für dich?
1: Um, also ich glaube, weil wenn man irgendeine harte Wahrheit, irgendeine Meinung über jemanden ihm direkt ins Gesicht sagt, hat man Angst, wie er reagiert. Und wenn man das einfach nur irgendwie in sein Smartphone eintippt, hat man da so eine gewisse Distanz. Und man kriegt die Reaktion nicht direkt mit. Und ich glaube, da ist man ein bisschen mutiger.
0: das ja. kann sein. Ob es der falsche oder der richtige Weg ist, ist das natürlich auch immer interessant. Aber ich glaube, es liegt eigentlich eher mehr daran, zu sehen, wer du bist. Ob das ne, zu okay. dir passt oder nicht. In deinem Fall zum Beispiel. Ich glaube auch, dass es sehr viel einfacher ist, solche Zeilen zu schreiben, als solche Zeilen auszusprechen. Obwohl das du manchmal gerade grad, so, dadurch, dass du es sagst, einen enormen Impuls wecken kannst, ne? Weil dann kommt die Realität ja. und dieses der ne, das dann halt raus. Das ist so schön, glaube ich, manchmal.
1: Und vor allem, ähm, so geht es mir oft, man kann ja beim Schreiben, kann man sich ja Gedanken machen, wie man das am besten formuliert. Aber wenn du in einem Gespräch bist, dann kannst du nicht erst eine Stunde überlegen, wie baue ich jetzt den Satz, damit er sich gut anhört. Und so, das geht halt nicht. Aber beim Schreiben funktioniert das ausgesprochen gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt doch. Dann
1: warst du halt mal kurz auf Klo oder... Hast, hattest du kurz einen Kundentermin oder so, dass du halt erst später antworten konntest. Mhm. Aber das hast du halt im 1 zu ist das halt ein bisschen schwierig.
0: Einmal nochmal jetzt zu deinem jetzigen, was du jetzt alles machst gerade, ne? Mhm. Texte. Wie sieht jetzt so generell ein Ta Arbeitstag bei dir aus? So, für wen arbeitest du jetzt und oder für dich selber? Wie läuft das jetzt gerade so voran?
1: Also so ein 0815 Tag habe ich gar nicht, weil das wäre mir zu langweilig. Hm. Äh, kann ich dir auch sagen, warum? Weil halt früher meine Tage alle gleich ausgesehen haf, ha, haben. haben ähm, Und ich da echt eine Abneigung dagegen entwickelt habe, wenn irgendwas irgendwie routinemäßig wird. Deswegen versuche ich, meinen Tag immer richtig abwechslungsreich zu gestalten. Ich stehe halt irgendwann auf, mache halt so Standardsachen, was man halt so macht, Zähne putzen, duschen, bla bla. Und dann fange ich an zu arbeiten. Ähm, aktuell arbeite ich für den Sternproduktvergleich und für, ach, da darf ich den Namen nicht sagen, für den anderen Vergleichsplattform und für eine Infoplattform. Ja, DSGVO und so darf man ja nicht ja alles sagen, was man so macht. Und ähm, schreibe halt dann die Texte, mache dann irgendwann eine Pause, gehe dann oft auch bei Starbucks arbeiten, weil ich mich da besser so konzentrieren kann klingt komisch ist aber so und ähm
0: <lacht> auch ja, da so wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> wahrscheinlich ja und dann ziehe ich mir abends vorm Schlafengehen noch eine Serie rein und gehe dann halt schlafen so
0: zwischen 1 und 4. dann habe ich jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen an dich
1: mhm.
0: die eine wo können wir mehr von dir erfahren
1: ähm, am besten bei Instagram unterstrich ähm, Natalie Müller mit UE da bin ich so am aktivsten, aktuell zwar nicht, aber wird ab Januar anders. Da habe ich wieder vor, mehr zu posten. Und auf meiner Homepage unwendigetexte.de
0: Gibt es vielleicht auch irgendwie was, was dir weiterhilft? So gerade Thema Umfeld, irgendwie Leute, die du gerade suchst. Weil das ist, das nutze das ich immer gerne so ein bisschen ja. als
1: ja, tatsächlich Menschen, die Seminare machen, Kongresse veranstalten und die auch im Textebereich tätig sind
0: hm. zum Austausch. Ja, ich Austaus sagen, ich kann mir ja auch gerade bei dir echt vorstellen, gerade auch einige Speaker, die ihre Texte vielleicht einfach verschriftlicht haben wollen und so viele andere Leute oder Unternehmen, da hast du ja ja. eine riesige reite oder wie heißt er? Reichweite, Reichweite. Dann die allerletzte Frage. Welchen, was ist das Wichtigste, was du für dich gelernt hast in deinem Leben?
1: Dass die Gedanken der anderen über mich nichts mit den Gedanken zu tun haben sollten, die ich über mich habe.
0: Super Antwort. Das, und das passt auch ganz toll zu diesem sehr schönen Gespräch, sehr persönlichen Gespräch auch. Deswegen, Nathalie, vielen Dank auch, ich konnte mir ich da jetzt sein. einige Sachen da, ja, aufschreiben, oder eher, erstmal, noch konnte ich es ja nicht aufschreiben, aber, <lacht> aber wie gesagt, sehr viele schöne Aspekte, wo sehr viel Mut drin war, das ist eine Folge voller Mut, finde ich auch, voller Entscheidungen, die du treffen musstest, viele Gedanken, wo du auch so, ja, selbst manchmal auch so dein Selbst oder deine Gedanken auch selber steuern musst. Wo möchte ja. ich mehr hin? Deswegen danke für deine Zeit. Ich hoffe, dass ich dann noch mehr von dir hören werde. Werde ich wahrscheinlich sowieso. <lacht> Spätestens ja. hin, dann bald. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch und natürlich der ganzen Community. Schaut sie euch an. Das ist ein ganz tolles Mädel, kann ich nur sagen, die eine tolle Arbeit macht und dann ein ganz großes Warum hat. Schaut sie euch an. Und vielen Dank fürs Einschalten heute mit Nathalie Müller und euer Dom. Bis dann.
1: Tschüssi. Ciao.